0: Bom, nessa semana, nesse dia, nessa noite, a gente vai dar continuidade à minha série de mensagens que nós iniciamos na semana passada, que é quem você pensa que é. Vira para alguém e pergunta assim, quem você pensa que é? Na semana passada, nós começamos a falar um pouco sobre a importância de experimentarmos a verdade de Deus sobre nossas vidas. Nós falamos que a palavra de Deus quando diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, esse termo conhecer não é apenas de saber uma informação, mas na verdade é de experimentar como num relacionamento íntimo, assim como o marido experimenta no seu relacionamento íntimo com a sua esposa. E essa palavra significa isso, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então experimenteis a verdade e ela vos libertará. E também nós falamos que nós manifestamos no exterior aquilo que há dentro de nós. Então, toda a vida e toda a abundância que Deus tem para nós, ela começa aqui dentro. E quando, ela, quando nós somos transformados aqui dentro, isso se manifesta no exterior. Então, nós falamos que nós só temos autoridade sobre as tempestades da vida, na qual aqui dentro nós temos paz. Isso é um princípio que quando nós falamos que Jesus estava no barco com os seus discípulos enfrentando uma grande tempestade, mas Jesus estava dormindo naquele barco, e quando ele foi acordado pelos seus discípulos, Jesus os repreendeu pela falta de fé, porque na verdade ele estava conseguindo descansar em meio às lutas da vida. E Jesus foi e com a paz que ele carregava dentro de si, a presença do Espírito Santo, ele ordenou aquela tempestade que cessasse e aquela tempestade se cessou. Da mesma forma isso acontece conosco. Quando nós conseguimos entrar num lugar de descanso em Deus, as coisas que estão ao nosso redor, elas vão sofrer influência daquilo que há aqui dentro. Então se nós temos paz... Em meio à tempestade, a tempestade vai receber a paz que há dentro de nós. E essas coisas estão por causa da presença do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Amém? E continuamos falando o que significava o perdão e a redenção. Falamos que o perdão é como se fosse uma remoção da sua culpa, a remoção da sua pena. Então Deus foi em determinado momento na cruz e removeu a sua culpa, removeu a sua pena, e ele fez isso através da redenção, que nada mais é do que a liberdade que foi adquirida pelo preço do seu sangue, para que você fosse livre de qualquer tipo de escravidão, de qualquer tipo de tormento, de enfermidades, de, de qualquer coisa que possa limitar você. Então a redenção foi isso, nós vimos sobre isso também. E como sequência dessa mensagem, nós vamos falar hoje sobre um pouco mais o que significa a justificação. Quantos já ouviram esse termo? Justificação. Amém. Queria que você abrisse rapidamente no livro de Isaías, capítulo 64, verso 6. Amém. Diz assim, Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como o um trapo imundo. Nós murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Então Isaías, o profeta Isaías, ele estava fazendo uma declaração, ele estava dizendo aqui, qualquer ato de justiça que você pratique, que nós pratiquemos, diante de Deus, são como trapos de imundície, são como coisas sujas. As melhores coisas que nós podemos fazer, então às vezes a gente olha assim, não, mas eu sim, eu sou um bom trabalhador, eu sou uma pessoa legal, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, mas sempre haverá alguma coisa que nos desqualifica. E diante de Deus, diante da sua santidade, Isaías está dizendo simplesmente que todos os nossos atos de justiça são considerados como imundos, sujos, por causa da santidade que há em Deus. E nós vimos falando que nós estávamos mortos, essa era a nossa condição antes de Jesus mortos nas nossas transgressões, mortos nos nossos pecados e por causa de estarmos mortos, porque pecamos um dia, nós morremos espiritualmente e nós não podíamos sair desse ciclo sem Jesus, sem Deus e a palavra de Deus diz que então Cristo vem e nos dá vida junto com Ele e Ele nos ressuscita dos mortos ou seja, o ciclo de escravidão que havia sido criado, ele foi destruído naquele momento. E 1 Coríntios 6, do verso 9 a 11, diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E Paulo começa a descrever todas as atitudes e comportamentos que nos fazem ser injustos diante de Deus. E ele diz que todas essas pessoas que praticam essas coisas, elas não herdarão o reino de Deus. Mas Paulo então ele vem e fala assim, porém esse é o seu passado, esse não é mais quem você é, antes você fazia essas coisas, antes você praticava essas coisas, mas agora vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, lavados, santificados e justificados. Então, aquilo que você era, você não é mais. Amém? Aquilo que você era, você não é mais, por causa da obra do Senhor Jesus. Mas o que é a justificação, que é o nosso tema da noite? Queria que se abrisse em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 20. Romanos, capítulo 3, verso 20. Diz assim, Portanto, Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo nesse texto. Ninguém será declarado justo diante de Deus por causa ou baseando-se na obediência à lei. E o que, que é a lei? Nós sabemos que a lei são as ordenanças, os mandamentos que Deus nos deu. Amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Essa é a lei de Deus, que Deus deu à humanidade. E Paulo, nesse texto, está dizendo que ninguém vai ser declarado justo diante dele por causa da obediência a essas coisas. Então o fato de você ser uma boa pessoa e procurar obedecer os mandamentos, ainda assim não te torna justo aos olhos de Deus. E Deus diz, a palavra de Deus diz, que é mediante a lei, essa lei das ordenanças, que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite é que a lei foi dada por Deus para cada um de nós, não para que nos tornássemos justos com ela, mas para que ela ressaltasse, para que ela te mostrasse a sua condição de pecador. Porque se você observar, ninguém vai conseguir obedecer essa lei 100% todas as vezes. Em algum momento você vai falhar. Em algum momento você vai errar. E Deus deu a lei justamente para isso, para que ela te mostrasse que você precisa de alguma coisa a mais, para que você entendesse que só por, pelo esforço de tentar ser uma boa pessoa, Deus não vai te declarar como justo. E a segunda coisa que a lei tem, o propósito da lei, é que se ela te mostra, se ela te revela a sua condição diante de Deus, ela vai te conduzir à pessoa que vai resolver o nosso problema, que é a pessoa de Jesus Cristo. A Palavra de Deus nos diz que a lei é um guia até a pessoa de Cristo. Então o fato dela te mostrar a verdade, te mostrar que você é falho, seria só por si só insuficiente. Porque agora nós sabemos que nós precisamos de alguma coisa a mais. Mas ela então te conduz à pessoa que vai ser a solução, que vai ter condição de nos tornar justos diante de Deus. E é isso que Paulo está dizendo, antes vocês eram assim, mas agora vocês foram lavados vocês foram santificados e vocês foram justificados em quem? no nome do Senhor Jesus Cristo, verso 21 vamos continuar lendo mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem não há distinção porque todos pecaram estão destituídos da glória de Deus vamos até aí então você vê que agora o Paulo está dizendo que se manifestou uma justiça que ela não vem mais de você ela não vem mais do seu esforço da sua tentativa de ser uma boa pessoa ele está dizendo que agora se manifestou uma justiça que provém de quem de Deus que é independente da lei. E de qual a toda a palavra de Deus, desde o Velho Testamento, fala sobre ela. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que creem. Então, o que Paulo está dizendo assim, agora, a partir desse momento, a maneira como Deus vai te declarar justo diante dEle, é se você crer naquilo que Ele fez por você. Amém? É simplesmente isso. Se você crer naquilo que Deus fez por você através de Jesus Cristo, então essa justiça, ela será dada a você gratuitamente. Não mais pelo seu esforço, mas pela sua fé. Amém? Olha que maravilhoso. Porque todos os pecados estão destruídos da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então veja, justificados gratuitamente por meio do pagamento de resgate. Por causa de Jesus que deu a sua vida para te resgatar. Então você crer nisso e você é justificado gratuitamente. 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue demonstrando a sua justiça, porque em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque embora nós tenhamos sido os responsáveis pelos nossos pecados, quem pagou o preço não fomos nós. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, por causa dos nossos pecados, nós deveríamos morrer espiritualmente. E é o que acontece. Mas, na verdade, agora, para a gente sair dessa situação, quem está pagando o preço não somos nós. Pois Jesus Cristo, no seu sangue. Então, nós fomos os responsáveis pelo pecado, mas Jesus se responsabilizou pelo nossa reconciliação. E aí o verso 27 diz: Então onde está o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então o que nos justifica é o fato de crermos na obra de Cristo por nós simplesmente assim, você pode agradecer a Deus? levante suas mãos Senhor muito obrigado porque pela fé nós fomos justificados diante do Senhor nós recebemos o que nós não poderíamos ter por nós mesmos e nós agora temos acesso simplesmente por crer na obra do teu filho amado amém e diz assim o verso 31 anulamos então a lei pela fé de maneira nenhuma, pelo contrário Confirmamos a lei Porque na verdade nós acabamos de ver Que o propósito da lei foi cumprido Primeiro, revelar o seu pecado Segundo, te levar à solução Jesus Cristo Então a lei por Jesus foi cumprida E ela foi confirmada Agora o que significa essa palavra Justificação Justificação significa Que alguém Vem e declara, proclama você é justo Esse termo, ele tem um contexto de um tribunal Quantos já ouviram falar, ou já viram em algum filme Ou já presenciaram isso é, em algum lugar Você está no tribunal e tem o um juiz Você tem as testemunhas, você tem o júri Você tem o um promotor Você tem um advogado de defesa E em algum momento o juiz dá a sentença, ele diz Você foi condenado, você é culpado ou você, foi, você é inocente, você foi justificado. Então a justificação é essa declaração, que você é inocente no tribunal. E o que, que Deus fez por nós? Nós éramos culpados, nós merecíamos a sentença de culpa, nós merecíamos ser condenados. Em algum momento, Jesus entra nesse tribunal. E Ele diz para nós, diz para o Pai, olha, eles são culpados desses pecados, culpados desses crimes, mas eu quero entrar no lugar deles. Eu quero que eu, sendo inocente, puro, perfeito, assumir o lugar que era deles. Então a justiça que era de Deus por causa da sua inocência, Ele deu para você. E a culpa que era nossa, nós colocamos sobre Ele e Ele levou essa culpa na cruz e foi -se crucificado por causa dela. Deus trocou de lugar conosco na cruz. Aquilo que era reservado a nós, foi dado a Ele. E aquilo que era reservado a Ele, foi dado a você, foi dado a nós. Aleluia por isso. E a justificação, ela não é um processo. Você não acorda amanhã e vai ser justificado de novo. Você foi justificado uma vez só. Quando Deus, quando você creu em Jesus e Ele te declarou inocente. Inocente dos seus pecados, inocente do seu passado, inocente das suas situações. E agora, qual é o resultado disso? Você pode ter um relacionamento com Deus sem o peso do pecado, sem o peso das mentiras, Vivendo na liberdade que Deus conquistou para você. E Romanos diz assim, Romanos 8, 1, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Por isso. Quero que você abra dois capítulos na frente em Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. E diz assim, portanto... Havendo sido justificados pela fé Nós temos paz com Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Amados, não há nada melhor Do que saber que nós temos sido declarados inocentes diante de Deus E por causa disso, nós temos paz E no verso 9 diz assim Como agora fomos justificados por seu sangue Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele Glória a Deus por isso. Quero que você abra também no livro de Tito, capítulo 3. Tem esse texto que é muito bonito. Também fala sobre aquilo que Jesus fez por nós. Tito, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém. Diz assim. Lembre a todos que sujeitem-se aos governantes e autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Porque houve um tempo que nós também éramos insensatos e desobedientes. Nós vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Nós vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando-se uns aos outros. Agora preste atenção nisso. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E fiel a essa palavra, e eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras, porque tais coisas são excelentes e úteis aos homens então nós vemos novamente que ele por causa da sua bondade e do seu amor, nos justificou por sua graça, agora você percebe que nesse último texto no último verso que nós lemos ele fala, eu quero que você ensine Tito essas coisas para que aqueles que creem se dediquem às coisas boas, se dediquem às obras. Então você percebe que a nossa essência, quem nós somos, é como se definisse, como se fosse uma árvore boa. Não porque você foi regenerado, lavado, você se tornou uma nova pessoa por causa da obra de Cristo. Agora você vai se dedicar às suas boas obras. E o que muitas vezes acontece é o inverso. Nós fazemos as boas obras para tentar estar justos diante de Deus. Mas, na verdade, a palavra de Deus ensina justamente o contrário. Primeiro nós cremos que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E agora, por causa dessa nova realidade, dessa nova identidade, nós vamos praticar as coisas boas. Vamos praticar as boas obras. Porque essas coisas são excelentes e úteis aos homens. E é importante que você entenda isso. Uma árvore ela não precisa se esforçar para dar frutos, não é verdade? Uma árvore simplesmente dá frutos. Uma árvore, vai dar, uma árvore boa vai dar frutos bons. E uma árvore mal vai dar frutos maus. Então, na verdade, às vezes a gente se pega nessa tentativa de fazer as coisas da melhor maneira, e é um esforço válido, desde que venha do nosso relacionamento com Deus desde que venha da rendição ao nosso relacionamento com Deus. Porque se você é uma nova pessoa, frutos bons vão ser dados, vão nascer dessa nova sua identidade, dessa sua nova realidade. Né? Então, quem você pensa que é? Queria que você pensasse nisso. Como você se enxerga? Como que você se vê? Você se vê justificado por Deus? Justificado por Cristo? Ou você se vê culpado por causa dos seus pecados? Porque se você crê que você é inocente, assim como diz a palavra, você creu em Jesus, você foi declarado inocente, e agora você acredita que é inocente, então os frutos dessa sua crença, da sua fé, serão de uma árvore boa. Isso vai resultar em boas obras. Agora, se você crê que você é culpado, como que você vai se relacionar diante de Deus e com Deus? Se quando você pensa em Deus, você se vê como uma pessoa culpada, como que você vai se enxergar tendo acesso ao coração do Pai? A maneira como você se vê determina a maneira como você vai andar. E Gálatas 2, capítulo, capítulo 2, verso 20, diz assim, Agora, a vida que eu vivo, que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Só existe uma maneira da gente viver, pela fé no Filho de Deus, que me amou e que por mim se entregou. Essa é a única saída, essa é a única solução. Quem você pensa que é? E eu estava me deparando com esse texto de Tiago, capítulo 5, verso 16, que me chamou muita atenção. Ele dizia assim, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Me chamou atenção porque, quando eu vinha preparando esse texto, sobre essa palavra sobre justificação, eu sei que quando você crê da maneira certa, você vai andar da maneira certa. Mas aqui ele está tá associando o fato de uma oração poderosa e eficaz ao fato de você ser justo. E Deus está me chamando a atenção a esse fato. De que muitas vezes nós não obtemos o que pedimos. Não é somente porque nós pedimos mal, como diz a palavra. Mas é porque nós nos vemos mal nós nos enxergamos da maneira errada como que você vai entrar, como diz a palavra com confiança no trono da graça se você se enxerga como uma pessoa culpada como que você vai se achegar a Deus com confiança se você ainda se vê como culpado mas o que diz a palavra é que você deve entrar no trono de, da graça com confiança para ali obter misericórdia para ali obter ajuda. Porque você sabe que você vai ser recebido, não por causa dos seus esforços, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. E aqui é ele está dizendo, a oração de um justo. Quantos são justos diante de Deus? Essa oração, ela é poderosa e ela é eficaz. Porque você sabe e entende que você vai ser ouvido. Você sabe que quando você falar, porque você está de correto diante de Deus, Ele vai te ouvir e a sua oração será poderosa e eficaz. Qual é a diferença das orações de um inocente e as orações de um culpado? Entendendo essas coisas, que parte da obra de Cristo por nós foi nos declarar inocentes no tribunal. Como que nós nos apropriamos dessa realidade? A primeira coisa que nós precisamos fazer é deixar a dúvida, é abandonar as dúvidas. Porque quando você chega no seu quarto, no seu relacionamento com Deus, e você se coloca diante, de dele, diante dele, você precisa crer naquilo que ele diz ao seu respeito. Você precisa crer, o Senhor me recebeu e me declarou inocente. Pai, obrigado porque eu posso entrar com confiança na sua presença. Não por causa de mim, porque eu sou falho, porque eu vou pecar ainda, porque existem coisas que eu não vou conseguir melhorar de uma hora para outra. Mas ainda assim eu creio que o Senhor abriu o caminho para mim. O Senhor simplesmente abriu o caminho para mim. Então eu posso me relacionar com confiança, e a outra coisa importante é que a justificação, ela te posiciona diante de Deus. Muitas vezes a gente, é, nós falamos na semana passada, que a redenção, ela te quebrou o ciclo, o poder do pecado sobre nós. E a redenção também fala de uma realidade presente. Ou seja, nós precisamos do poder de Deus para que estejamos livres do poder do pecado. Então isso fala do presente mas a justificação declara a sua posição diante de Deus como que você está independente das suas atitudes. Então Deus te declarou inocente, então você foi inocentado. Agora, o que acontece quando eu falho? Eu preciso me voltar a Cristo, porque embora diante dEle, posicionalmente, eu sou inocente, o meu relacionamento com Ele foi quebrado. Então eu preciso me reajustar com Ele. Eu preciso vir a Sua presença e falar assim: Pai, eu te entristeci. Senhor, eu fiz isso e não era isso. Que, não, isso não faz mais parte da minha identidade. Isso não faz mais parte de quem eu sou. E você simplesmente, se você estava andando nesse caminho, você vira o, e volta. Isso fala arrependimento. A transformação de mente, a mudança de mente. E não entenda que o fato de você ser declarado inocente diante de Deus não significa que as suas atitudes imediatamente serão corrigidas. Simplesmente significa que você vai precisar aprender de novo os hábitos corretos, aprender de novo a ser renovado na sua, na maneira de você pensar, na maneira de você crer. As coisas que antes você fazia, elas já não cabem mais nessa nova realidade. E você vai aprender, segundo a palavra de Deus, aquilo que agrada o coração do Pai. E a palavra de Deus diz isso, não entristecei o Espírito Santo com o qual foram selados. Então você creu, você foi recelado com a presença do Espírito Santo. Você foi adotado na família de Deus. E agora a palavra de Deus está falando, olha, não entristeça o Espírito Santo. Não age de uma maneira que entristeça. Mas ao mesmo tempo, creia na obra de Cristo sobre a sua vida. Para que você não fique olhando para trás. Para que você não olhe os seus pecados que um dia aconteceram. Mas para que você olhe para frente. E quando você falhar, você simplesmente muda o seu caminho. Se você está indo para uma direção e você pecou, você simplesmente volta e faz o caminho de um conserto. Porque é o propósito de Deus para nós. O propósito de um bom pai. Amém, queridos? Então esse é o propósito de Deus para nós. Queria que vocês se levantassem. Já, já encerramos. Eu quero que você feche os seus olhos por um momento. Diz a palavra que uma das coisas que foram renovadas, reconstruídas em nós, foi a nossa imaginação. Então, quando nós cremos em Jesus, a nossa imaginação, ela também foi redimida. A sua imaginação serve para a glória de Deus. Eu queria simplesmente que você, nesse momento, com seus olhos fechados, você pudesse se imaginar, nesse tribunal, entrando como réu, como uma pessoa que era culpada, e de repente todos os seus pecados começam a ser declarados, listados diante do juiz, diante de Deus, e começa a, a falar, olha, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, você cometeu isso. E de repente, entra o Senhor Jesus nessa sala, e Ele se oferece para ficar no seu lugar. E o pai começa a dizer Então aquilo que foi sentenciado a seu respeito O meu filho está carregando a partir desse momento Mas aquilo que ele carregava Você está recebendo De forma imerecida Eu quero que você imagine você saindo desse tribunal e você imagine como que você quer viver a partir desse instante? Sabendo que tudo que era contra você foi removido. E que tudo que era a favor do Filho de Deus foi te dado como um presente. E agora você tem o acesso. Agora você tem a autoridade que foi dada a Cristo. Agora você tem o poder que veio por causa do Espírito Santo. Tudo que foi dado ao filho, agora foi dado a você, porque você se tornou herdeiro com Cristo. Toda a herança do Pai, agora é sua. Eu quero que você pense como que eu quero viver. Como que eu quero viver a partir desse dia? Como que eu quero me enxergar? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Agora eu quero que você imagine você entrando nesse, talvez num, num grande jardim, num lugar mais lindo que você consiga imaginar. Sem nenhum fardo sobre as suas costas. Sem nenhum peso sobre as suas costas. Como que você quer viver a partir desse instante? Qual vai ser a sua atitude de gratidão? Como que você quer agradar o coração do Pai por causa do que Ele fez? O que é que uma vida de pecado é comparada à obra do amor, da graça, do perdão, da redenção, da justificação do Senhor sobre nós? O que são as coisas naturais comparadas à obra de Cristo em nosso favor? Como que você quer viver a partir desse instante? Abra suas mãos, se você puder. Pai, em nome de Jesus, quero nessa noite declarar, Senhor, a verdade da sua palavra sobre o coração dos seus filhos. Eu quero declarar, Pai, que esse, esse entendimento de que eles foram declarados, proclamados, inocentes diante de, de, de ti, Venha tomar o coração, a mente, o ser, todo o pensamento, toda a imaginação, para que eles entendam a posição que eles estão diante do Senhor. Diz a palavra que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. E agora a nossa vida está escondida em Cristo. Você está escondido em Jesus Cristo a partir desse instante porque você creu na sua obra, porque você disse, sim, Senhor, eu preciso disso, eu preciso do conserto, eu preciso estar correto diante de Ti, E eu não podia, mas o Senhor me colocou lá. Pai, em nome de Jesus, venha clareza o entendimento nessa noite, e que seja escrito no coração dos seus filhos a nova posição deles no Senhor. Pai, que eles nunca mais fiquem se culpando, que eles nunca mais fiquem mudando o seu entendimento, a sua própria identidade, por causa de atos pecaminosos, Senhor. Mas que quando houver um erro, que eles simplesmente refaçam o caminho, eles se voltem para Ti, eles corram para Ti, para que possam encontrar no Senhor o socorro que é necessário. Senhor, em nome de Jesus, apaga, Senhor, toda ferida, Toda a marca do pecado na mente e no coração de cada um aqui nessa noite. E que haja um lugar de conserto, haja uma experiência de, de relacionamento que é de uma pessoa que é inocente para um Deus misericordioso e ajudador.